0: ارز سلام خدمت شما همراهان گرامی ایمان هستم کوچ تحول توان منسازی، استراتژی و رهبری و همچنین مشاوره کسب و کار با یک گفتگوی دیگه در خدمتتون هستیم تا از زاویه دیگه‌ای زندگی یکی از موفقترین فارسی زبانان دنیا رو بشنویم. توی این سلسله گفتگوها و یا مصاحبه‌های سمیمی که با افراد تاثیرگذار فارسی زبان دنیا داریم سعی می‌کنیم مسیر منتهی به موفقیت رو از زبان خودشون بشنویم. قصد داریم از تلاش ها، ناامیدی ها، امید ها و از انتخاب هاشون آگاه بشیم که قطعاً میتونه توی زندگی ما هم تأثیر مطلوبی بگذاره و ما رو در رای که هستیم ثابت قدم تر کنه پیشا پیش از این که با ما همراه هستید بسیار سپاسگزارم. گذارم ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند ممنون که اکلای لایب دیگر رو با ما هستیم سلام نیمان جان سلام uh, نیمان بس
1: کنم صدای من خوبه همه چیز اوکی بله,
0: بله صدای شما عالیه روزتون بخیر. شما
1: هم همینطور خیلی ممنون از این فرصت مصاحبه امینوارم که صحبت بشه که برای بچه ها مفید بابه بشه
0: خیلی ممنون از شما من با اجازتون قبل از این که شروع کنیم به تست صدا و تحصیل از دوستان بگم دوستان عزیز اگر صدا و تصویر من و نیماجان خوب هست توی قسمت کوئسشن پایین یه تایید به ما بدیم که ما لایو رو شروع کنیم و حالا خیلی خوب بود که این تیزر رو ما اول گذاشتیم و چه اینستاگرام پیشرفت کرد توی اپل این حالا موجول اضاف شده که توی اندروید هنوز نیومده که میشه در واقع یک ویدیو اول کار شیر کرد و باعث است افتخار من کرد اولین تجربه من شر ویدیو برند خوب شما بود بسیار خوب دوستان تایید کردن صدا و تصویر رو من سلام ارز میکنم خدمت بینندگانی که در خدمتشون هستی و شنوندگانی که در پادکست صدای ما رو در اینده میشنوند من موسقیقی من میکروفون میدم به نیما جان اگر روز کنید خودتون رو مختصر برای بینندگان معرفی کنید ممنون میشه
1: خیلی ممنون من نیما به هستم که شاید برند نیمانی رو بیشتر به اسم نیمانی همه بشناس کار مدیریت هنری این برند رو انجام میدم حدود 15 سالم است که نیمانی از به وجود آمدنش میگذره در شهر نیویورک ما کار میکنیم تیم ما این برند هم توی نیویورک شکل گرفته حالا جزئیات راجب نوع شکل گرفتن برند و قصه هاش بیشتر هستن توی اینترنت و توی یوتیوب و مسابه هایی که شده وارده خیلی جوزیات نمیشیم ولی خوشحال میشم به سوال های شما جواب بدم در مورد برندینگ یا در مورد سوالایی که جوانایی که تو کار طراحی هستن یا میخوان وارد فشن بشن سوال تو ذهنشونه میخوان بدونن که چجوری قدم های بعدی رو بردارن خوشحال میشم اگه بتونم کمکی کنم بودن
0: خب خیلی ممنون اول از همه واقعا من تشکر میکنم از نیما جان زمانی که من نیما جان رو دعوت کردم بزرگترین چالش دعوتشون بود که صحبتی بشه توی لایب که واقعا کمک جوونایی کنه که توی مسیر میخوام بیان و ما رو موضوع صحبت کردیم قرار شد که تاپیک لایب این عنوان باشه که چجوری و چگونه یک برند جهانی خلق کنه و بتونیم به همین راستا کمک کنیم به هنرمندویی که و جوونایی که میخوان برند اینترنشنالشون رو داشته باشن و نمیدونن از کجا شروع کن. حالا برند
1: نیمانی البته خیلی جهانی نیست و کلمه خیلی اقرابامی زیه. ولی در حدی که ما هستیم حالا قدم های کچیک. هنوز نیمانی هم در واقع در حال work in امیدواریم که به جای خوب برسه
0: بسیار عالی خوب من میرم سراغ سوال اول شما در دوران نوجوانی نقاش بودین و بعد از اون گرافیس شدیم و توی تخصص خودتون محفظ بوده چی شد که تصمیم گرفتید یه از این مرحله عبور کنید و وارد صنعت مد و فشن بشید؟
1: راستش خب به هر صورت به یه جوان مثلا بچه یه 8-9 ساله نقاش نمیشه گفت خیلی دیگه حالا بچه ها نقاشی میکنن علاقه من منم علاقه داشتم به هنر، نقاشی هم خیلی میکردم. یعنی به هیچ وجه اسم نقاش رو نمی شد رو من گذاشت ولی علاقه من بودم به نقاشی مثل تمام بچه هایی که عاشق مدادرنگی و نقاشی و اینا هستن خب یه عده علاقه بیشتر بود من نقاشی رو دوست داشتم به عنوان در واقع یه سرگرمی ولی موقعی که میخواستم وارد اکیدمیک بشم و برم دانشگاه تو ایران یاد درسشو بخونم گرافیک دیزاین رو انتخاب کردم و علاقه خیلی جدی به گرافیک دیزاین داشتم و تو ایران هم یک سال دانشگاه آزاد رشته گرافیک خوندم و اصولا امروز هم خودم رو یه گرافیست میدونم درسته بعضی خب خوب برصورت برند نگاه میکنن و به من میگن طراح لباس ولی من واقعا طراح لباس نیستم من یه گرافیک دیزاینرم کار گرافیک دیزاینم خیلی دوست دارم و مثلا مثل تمام کسایی که همسن و سال منم شد ما کارمون رو با فتوشاپ و ایلیستریتر رو اینا از روز اول شروع کردیم یعنی اصلا فتوشاپ ورژن شماره یک تا به امروز و خیلی هم کیف می داد یعنی گرافیستان می دونند من پروژه چی صحبت بودم ماها از دنیای بدون کامپیوتر اومدیم یعنی توی ایران با با راپید کار کار کردیم، با چسب کار می‌کردیم کروفچینی دستی کردیم و تحول گرافیک دیزاین کامپیوتری بعد از اون به وجود اومد برای همین خیلی خیلی زیبا بود برای ما الان برای جوانایی که الان کار میکنن شاید خیلی نرمال باشه دیگه گرافیک دیزاینر باید بره تو کامپیوتر یه سری اپلیکیشن رو یاد بگیره ولی برای ما که گرافیک دیزاین رو بدون کامپیوتر شروع کردیم و بعد انقلاب کامپیوتر به وجود اومد خب خیلی تحوالی جالبه بود. و این سوالی که حالا چرا از اونجا به فشن کشیده شد واقعا اون قسمتش برنامه ریزی من نبود اون قسمتش اتفاقاتیه که تو زندگی آدم می افته. من خب توی یه سیتینگ خیلی گرم و نرمه راحتی تو ایران زندگی میکردم، و دوستام رو داشتم و مهمون و چهرک غرب و شمشک و شمال و همه این رو فکر کنید یکی رو از اینجا بردارن بندازن وسط یه شهری مثل نیویورک و بگن حالا گیلیم تو از آب بکش بیرون زندگی کن، پول درار و دیگه همه خب خیلی سخته ما یعنی تمام یک جوون 17 ساله اصولا عادت به این تفکر نداشته که چه جوری وارد یه محیطی بشه حالا اصلا چه کارایی بلده و اون کارایی که بلده رو چه جوری تبدیل به پول کنه که بتونه زندگی کنه این تو ایران وجود نداشت یعنی خیلی‌ها فکر میکنن شرایط ایران سخت داره ولی من مخالفم شرایط ایران از این لحاظ خیلی ساده‌تره شما هیچوقت اون فشار فکری رو تو سن کم نداری که مجبوری یه جوری امرار معاش کنی با اون چیزی که بلدی اون فشار و شهر نیویورک باعث شد که خب تنها چیزی که قابل دسترسی بود برای من چیزایی بود که بلد بودم گرافیک دیزاین بود حروف چینی که تو دانشگاه یاد گرفته بودم کارایی که با نوشته های کالیگرافی انجام میدادیم بود و راحت ترین و سریع ترین نوعی که میتونستم اونو تبدیل به یک ایده بکنم که شاید اون ایده تو دراز مدت باعث رفاه زندگی من بشه تو نیویورک هم بنابراین اتوماتیکلی وارد فشن شدم. حالا وارد شدم. قصه وارد فشن شدنش قصه طولانی هستشم تو یوتیوب و اینا تو مصابه قبلی ولی من توی مدرسه FIT که Fashion Institute of Technology توی نیویورک یورک میفتم FIT مدرسه دولتیه چون مدرسه های هنری دیگه نیویورک هزینه های خیلی بالا دارن اون زمان من به ایجوج نمیتونستم
0: اونجور هزینه ها رو
1: بدم بنابرای مجبور شدم مدرسه دولتی برم مدرسه دولتی نیویورک هم مثل ایران خیلی سختره یعنی حالت آلت کنکور داره و کارا رو با دقت و وصفاس بیشتری نگاه میکنن رو اون حساب خیلی سخت بود وارد شدن به مدرسه مد نیویورک ولی باز هم من وارد رشته گرافیک دیزاین شدم این مدرسه هم رشته مد داشت هم رشته گرافیک دیزاین من وارد گرافیک دیزاین شدم ولی خب تمرکز این مدرسه روی فشن بود روی اندستری فشن بود و تو یکی از همین کلاسایی که ما چاپ رو پارچه رو به ما یاد میدادن این اتفاق افتاد که اون چیزی که تو ذهن من بود و اون گرافیک دیزاینی که تو ایران یاد گرفته بودم اون تصاویری که از تو ایران تو ذهن من بود یه به صورت یک محصول که روی تیشرت در و نکته مهمش این بود که کسایی که خیلی علاقه پیدا کردن به اون تیشرت بچه همکلاسیای های من بودن هیچ کدوم هیرانی نبودن هیچ کدوم مال خاورمیانه میانه نبودن و از این تلفیق کالیگرافی و ابسرکشن رنگ ها و اینا برصورت یه چیزی براشون تدایی شد حالا اون تدایی شدن اونا برند نیمانی هم به وجود آورد و این اتفاق افتاد و من کشیده شدم به سمت تیشرت درست کردن به هیچ وجه فکر نمی کردم که این یک برند یه فاشن برند بشه فکر میکردم ما داریم تیشرت تولید میکنیم کدا کنه بتونیم تیشرت بفروشیم بخرن همه یعنی یک خیلی خیلی صدهتر از اینها فکر می کردم یعنی هیچ برنامه ریزی بیزنس جدی نبود و آرومهاروم توی آروم کشید چه پ سال این تولید تی شرت ها بود و نکته جالبی که میتونم بگم اینه که ایرانی ها آخرین گروهی بودن که علاقه من شدن به این تی ها یعنی تقریبا 4 سال از به وجود اومدن ننمانی گذشته بود که ایرانی ها اوکی شدن با این مسئله که یه تیشرتی که حروف فارسی کلیگرافی روش داره تنشون کنند، به هیچ وجه اوکی نبودن الان شما میبینید تو ایران هزاران هزار مدل مانتو و تیشرت دیگه هرچی دستشون میرسه میان روش کلیگرافی مینویسن این وجود نداشت زمان سال 2003 هزار و و من به جرعت میگم خجالت میکشیدن از اینکه حروف فارسی ایرانی رو تنشون کنن حالا الان اون جرعت درونشون به وجود اومده و با افتخار این کار رو میکنن که منم خیلی خوشحالم که برند نیمانی باعث شده این جرعت داده بشه بهشون برای از من میپرسن ناراحتی این همه کپی میکنن و این کار رو میکنن اتفاقا نه خیلی به خاطر اینکه این جرعته به وجود اومده دیگه یعنی شما لازم نیست سرتا پا گوچی بپوشی و لوی بیتان و اینه حالا, حالا دوست داری بری یه چیزی که روش حالا با کچ سلیغگی یه کالیگرافی رو به زور گذاشتن روش بری تنت کنی کپی هایی که هستش تو ایران ولی آره یعنی آمریکایی یا نیویورکی ها اول بودن و آروم 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 من احساسم اینه که به خاطر این که پیشرتای نمانی رو پوشیدن ایرانیا آشتی کردن با این فرهنگ خودشون و حاضر شدن تنشون کنند.
0: چقدر عالی خوب یه وقتی بود توی کلاس برندینگ استاد برندینگ ما اومد برند شما رو به ما مثال زد که دختر خانم ها آقا پسر میان در سن جوانی این سبک رو استفاده می بعد اومد یه اسطلاحی گفت نیمانی آمده گذشته دوست داشتنی خراموش شده رو دوباره واسه ما یاده بری کرده جوانه مدرن می ولی یه جا دوست داره که از حالا محصولات شما استفاده کنه و واقعا ممنونیم که تونستین این نقوق رو در واقع ایجاد کنید البته این واقعا
1: قصد نبوده. یعنی حالا قشنگ من اینجا بیام الان شعار بدم بگم ما میخواستیم فرهنگ ایران را زنده نگرد داریم با این حرفا. ولی شما ذهنیت یه جوون 21 ساله توی گرونترین شهر دنیا که میخواد زندگی کنه رو تجسم کنید. هدف اون بوده. حالا به خاطر اون یک پرادکتی به وجود اومد که اون پرادکت یکی از کاراش این بود که یک فرهنگ ایرانی رو و ری میکنه و با یه قیافه قابل هضم نشون میده
0: به مردم بسیار عالی ممنونیم از شما بابت این کار عشنگتون این که زبون فارسی در یک جایگاه درستی تونست اصالت خودش رو نشون بده من با اجازه شما سآلا رو تونتون میگم که شما هم میتیم دارید به جلستتون برسید اوکی هست برم سال بعد؟ برد اتمنیم مرسی هنرمند ها تخصصی دارن کار میکنن روی به هارد هاردسکیلشون یا مهارت تخصصی خودشون از نظر شما یه هنرمند چه مهارت های دیگه رو تو خودش تقویت کنه که راحت تر بتونه به هدفش برسه ام
1: ایمان جان من هم صحبت هایی که میکنم فقط و فقط از تجربه شخصیمه یعنی و تنها راه این جواب نیستش یعنی مطمئنم که راه های دیگه هم وجود داره ولی من شخصا فکر می‌کنم که هنر و هنرمند فقط خلق یک اثر زیبا نیست یعنی اون هنرمند اگر اون اثر زیباشو توی اتاق در وسته خلق کنه و خودش, و خودش اون رو نگاه کنه من اسم هنر رو نمیتونم بزنم اگر تونست این هنر رو بیاره بیرون به دنیا نشون بده و متقاعدشون کنه که این قشنگه و از اون یه قدم هم جلوتر بره و رازیشون بکنه که کیف پولشون رو واس کنن و بابتش پول بدن اون میشه هنر در دیدگاه من تا قبل از این به این سه مرحله نرسیده یه چیزی که حالا شما برای خودت زیبایی داره ولی هنرمند باید قابلیت اینو داشته باشه که اینو بیاره بیرون به دنیا نشون بده و بفروشد ما قدیم هنوز هم فکر میکنم هست یک تفکر خیلی کلاسیک اکسپایر شدهی وجود داشت بیشترم تو ایران میدیدم که میگفتن این شد هنرمند تجاری این شد هنرمند بازاری اون یکی خوبه چون نمیفروشه کن. این یک طرز فکر بسیار غلطه و به جز ناومیدی هم نتیجه دیگه نداره برای کسی. این من یه خواهشی که دارم از بچه هایی که میخوان وارد کار هنر بشن این لیبل ها رو از ذهنشون بریزن دور که فلانی بازاریه یا این تجاریه یا این فلانه اون بهمانه شما اگه تونستی محصولی تولید کنی که تعداد بیشتری آدم بیان رو بخرن محفظید و اون هنره حالا یه ادهی سود و میان یه سری لیبل روش میچسبن برات که آقا این بازاری شد چون دیگه همه خریدن پس قرار بود نخرم نگه همه قرار بود ده نفر بخرم نگه شما جوانا خوبه فورکست رو یه دونه خط بمونن به اینجور جور ها خیلی دقت نکنن و حالا دقیقتر بخوام جوابم جواب اون سوالو بدم این بازاریابی و سلف پروموشن خیلی مهمه برای هنرمند یعنی نباید یه من خیلی خجالت بکشه از این کار به خاطر اینکه این هم جز به هنرشه باید بتونه این هنر رو به دنیا نشون بده کار ساده هم واقعا نیست خود منم هم روزای اول که مجبور بودم بیام هی اون زمان سوشال میدیا مثل امروز نبود به این راحتی ما بیام تو اینستاگرام آیایی بذاریم یا تو اینستاگرام ویدیو هامون رو بذاریم همه آشنا بشن مجبور بودیم 5 6 نفر چمدون بمندیم از این شهر به اون شهر به اون شهر ترامپ شو بزنیم تا تو این ترامپ شو ها مردم با محصولات ما اشنا بشن کار جالبی نبود ولی همه فشن برندها میکنن این کارو حالا امروز خدا رو سوشال میدیا به وجود اومده کارو راحت کرده و باید ازش استفاده کنیم حالا آره باید یاد بگیریم سوشال میدیا رو ازش استفاده درست بکنیم اینا همه مهارتیه که کنار اون هنر به نظر من باید وجود داشته
0: باشه بسیار عالی و خوب دقیقا خیلی از متخصصین ایرانی حالا چه تو حوزه هنر چه تو حوزه دیگه یک نجابتی دارن که اون تخصصشون خودشون نمیان شور کنن دنبال اینن که کشف بشن این درسته اما در دنیا ایرون. امروز به قول شما نیاز هست که شما روی مهارت های کار کنی و واقعا ممنون از شما که یه علوه خوب هستیم. اه... من از روی می کنم که اشتباه نگم بعضی ساله تخصصی شما توی استدیو تو نیمانی توی خیابون بروکلین نیویورک با استفاده از تکنیک چاپ عبریشم نقاشی های متفاوت خلق میکنید. میشه این تکنیک چاپ ابریشم رو بیشتر برای ما توضیح بدین؟
1: حتما. البته ما نیمانی از بروکلین که محله توی سایت نیویورک شروع شد ولی الان توی خود م- نیالیورک هستیم ما یعنی سالای اول توی بروپین بودیم که ساله خیلی خ... بله سالای خیلی خوشی بود چون به هر صورت یه محله هنری اه... تازه پا گرفته بود در مورد سیلک یا چاپ ابریشم، این اه... یکی از کلاس بود که من توی FIT داشتم توی فشن Institute of Technology و کلاسی بود که همه ما گرافیستا بعدمون میامند ازش چون لباس آدم کسیف میشد خیلی دردسر سر داشتین کلاس یعنی و دستکش دسته میکردی کردی اگه نمیکردی رنگ و دیگه پاک نمیشد و خلاصه ما ترجیح میدادیم پشت کامپیوتر بشینیم دی کنیم این کلاسی بود که همه فرار میکردن ازش ولی این کلاس واقعا تا امروز هم من میگم یک معلمی من داشتم که همه چیز رو مدیون اون معلمم وقتی که این معلم دید که من این کایگرافی فارسی رو رووردم و ادغام کردم و تیشرت درست کردم و همه بچه های کلاس میخوان تیشرت ها رو بخرن این آقا خودش یه تشخیصی داد که بهتر من تو این کلاس بمونم و فرار نکنم از این کلاس و هی به اناویل مختلف سعی کرد منو نگر داره تا جایی که حتی به من گفت تو اگه دوست داری این تیشرت ها تو درست کنی شبا من کلید این کلاس رو بدیدم بیا اینجا دستگاه ها رو استفاده کن تیشرت ها تو کیه کاره که اصلا نمیشه استفاده تجاری از یه مدرسه کرد اصولا و این میخواست بحرنبی شده من نگرداره که این کلاس و همین حرکت این آدم یه تأثیر رو من گذاشت که باعث شد که من آشتی کنم با این کار دستی و این رنگ و انقدر شلختگی که داره و رنگ میریزه با آدم لباسای آدم از باید میره. و من خیلی علاقه پیدا کردم به سیل. حالا تاریخچه‌شو می‌پرسی خب تاریخ ببین توی یک شخصی اومده سال 1900 توی آمریکا اینو به اسم خودش پتنت کرده گفته من اینو اختراع در صورتی که خیلی قبلتر از اون توی اروپا بوده، خیلی خیلی قبلتر از اون توی ژاپن و چین بوده. من فکر می‌کنم از ژاپن به وجود آمده اگه اشتباه نکنم حدود 1000 ساله. بعد. یعنی اولین صنعت چاپیه که توی دنیا وجود داره. متاسفانه امروز داره از بین میره ولی علت هم که همه میدونن دهه 60 پیتر بلیک اندی وارهول راشنبرگ اینا آمدن از این تکنیک استفاده کردن و آثاری خلق کردن که خیلی مهم شد خیلی معروف شد و هنرمندام دیدن که از یه چیزی که کاملا استفاده تجاری داشته قبلا یعنی چاپ کار هنری کسی باهاش نمی کرد همین پیتر بلیک و اندی وارهول و اینا وارد هنرش کردن حالا استفاده می و ما هم اومدیم از این هر دو استفاده رو کردیم یعنی هم من برای نقاشی های خودم میدیوم اصلیم سیلک سکرینه و هم برای تیشرت هایی که محصول اول نیمانی بوده سیلک سکرین استفاده می شود.
0: بسیار عالی خوب خیلی از هنرمنده میگن که ایدامونو منو اجرایی نکنیم تا موقعی که سرمایی گذار بزرگ نیامده نقش سرمایه در کنار اجرای شدن ایدای هنری رو شما چقدر کلیدی میدونید؟ ببین خیلی
1: سوال خوبیه از منم خیلی این سوال رو میپرسن نظر منم خیلی نظر رادیکالیه به نظر من سرمایه خیلی راحت میتونه یه برند از بین ببره. یعنی سرمایه خیلی راحت تر از اشتباهات اون دیزاینر میتونه برند را از بین ببره و حلتش همینه اینه یه برند باید پا بگیره یعنی اون گروه اون آدم باید سختیاشو بکشه اشتباهاتشو بکنه جرعتشو پیدا کنه و برستونه برند رو به یه جایی که فاوندیشن داشته باشه و وقتی که فاوندیشن پیدا کرد قوی شد اون موقعی که میتونه بیاد پول تزریف کنه توش
0: ولی اگه زودتر از
1: اون بکنه در واقع داره مانع یادگیری اون آدم میشه یعنی شما دیگه هیچ اشتباهی نمیکنی بخاطر اینکه یکی از روز اول اومده یک کپیتال امپمنت بزرگ گذاشته جلوی من مثالهای خیلی زیادی دارم از دیزاینرهای معروف دنیا که برندشون از بین رفته بین الی ولی من اصولاً یک چیزی رو اسلو یعنی رو همیشه به خودم میگم و اونم اینه که هیچ وقت منتظر هیچ کس نباش. یعنی به عنوان یک هنرمند، حالا به عنوان هر کسی تو زمینه بیزنس انتظار خیلی میتونه مخرب باشه. یعنی شما یه ایده‌ای داری، اون ایده رو باید اجراش کنی به هر صورت. حالا یکی میگه من منتظرم فلانی بیاد کمک کنه، منتظرم این اتفاق بیفته، تو انتظارم که یه مسئله حل شه بعد در حد معقولش آدم خب بله احتیاج داره که مراحل رو طی کنه ولی اینی که من همیشه توی زندگی سخت نیویورک به خودم اینو گفتم هیچ کسی به ما کمک نخواهد کرد به جز خودت یعنی هیچ کسی نمیاد ما رو از توی این چاله ای که افتادیم در بیاره و بگه خیلی مذرعت میخوام که شکست خوردی حالا بیا این کار بکن آدم اتقاعش فقط باید به خودش باشه یعنی برای خود من از لحاظ تجربی اینو میگم خیلی خوب بوده برای جوانان من میبینم یعنی مثلا تو کلاب هاوس من خیلی زیاد میرم بچه ها میان صحبت میکنن میگن خب ما تو ایران سرمایه گذار نداریم ما تو ایران اینو نداریم اونو نداریم شما تا اونجایی که میتونید یه نفری همه رو جلو ببر، بالاخره سرمایه گذار پیدا میشه یعنی هیچ هیچی رو جلو نبری و به امید این که یک کسی بیا دو دستی شما رو بگیره ببره به مرحله بعد برسونه اون اتفاق تقریبا هیچ وقت نمیافته و اونایی هم که میگن این اتفاق براشون افتاده در واقع دارن اون قسمت سخت کوشی خودشون رو قایم میکنه
0: بسیار عالی چه نکته خوب و محرکی بود واقعا ممنون از شما در مورد که لاپاوس گفتید نیما یه می رو تو کلاب تشریف میارن و به سال دوستان جواب میدن توی بحث شرکت میکنن که واقعا جای تقدیر و تشکر داره نیماجان ارتباط البته اینو شاید پاسخ هم داده باشین ارتباط طرحی بر روی پارچه تیشرت لباس و هنر نقاشی رو اگر حالا توضیح تکمیلی دارید بفرمایید ممنون بشید این
1: ارتباط که تمام زاویه های مختلف هنر با هم ارتباط داره یعنی شما نقاشی دارید که رو پارچه نقاشی میکنه نقاشی دارید که رو کاغذ کار میکنه یعنی هرکی میدیو همه خاص خودشو داره منم چون کارم با سیلک سکرین شروع شد همون سیلک سکرین رو آوردم روی بوم نقاشی و ازش استفاده کردم با تلفیق چیزهای دیگه و خیلی ها این کار میکنن حالا بیشتر یا استفاده سریگرافی میکنم که بتونن ادیشن تولید کنن بعضی هم نه مثل خود من ما از سیلکسکرین من یه جوری استفاده میکنم که نشه دو تا از یه چیزی درست کرد یعنی انقدر متغیره و تکون میخوره و رنگ های مختلف داره و حتی ساختمان مختلف داره نمیشه ازش ادیشن تولید کرد ولی استفاده اصلی سیلکسکرین برای سریگرافی بوده خود کد هندیوارخ اگه ببینیم مثلا حثارمررییل مونروی که داره بعضیش حدود فکر کنم اشتباهکن دیVسط تا ادیشن داره که عینم شبیه همم
0: بسیار عالی خوب ممنون از توضیحات شما دیگه نکته نیاز نیست حد کنید برام سال بعد دفعه خیلی ممنون تفاوت کار شما با کالیگرافی در چیست؟
1: است کالیگرافی هنر زیبانویسی منم بلد نیستم اتفاقا این هنر رو یعنی خودم خوشنویسی بلد نیستم کالیگرافی یک ای بوده که نیمانی توی یک قسمتی از تاریخچه خودش ازش استفاده کرده واقعا نمیشه برند رو با کلیگرافی تعریف کرد چون یه زمانی کلیگرافی خیلی جالب بود ما ازش استفاده کردیم تیشرت ها رو با کلیگرافی معرفی کردیم به دنیا بعدم تغییر شکل داد حالا رفتیم وارد چیزای تاریخی شدیم صفحه شاهنامه شدیم اونم دوباره تغییر شکل داد به یه چیزای ساده تر و مدرم تر هر صورت همونجوری که ذهن انسان در حال تغییره این برند ما هم داره تغییر میکنه. یعنی قرار نیست که از اول تا آخرش کلیگرافی باشه الان حدود فکر کنم 7-8 ساله که اصلا از کالیگرافی استفاده نکردیم. بنابراین اونم یک, یک زاوی ای بود که ما داشتیم ببینید خیلی مهمه که برند قدمایی کوچیک کوچیک برداره. یعنی مثلا اگر روزی که نیمانی تیشرت تولید کرد همون روزم میامد فرش تولید کنه شکست میخورد چون نزورشو داشتیم نه فهمشو داشتیم نه فرهنگشو داشتیم فرهنگ ولی یه برندی که تیشرت داره حالا کیف داره حالا جواهرات داره حالا عطر و داره حالا میخواد فرش تولید کنه میتونه یعنی قدم ما ها قدماییه که به اندازه است از روز اول اگه کی میومد میگفت شما نیما نی بیاد تیشرت درست کنه و فرش یا تیشرت درست کنه و گردن تلا طلا مثلا خب جور در نمی دیگه راه درستی هم نیست پله پله هم نیست چند پله پریدن هم همیشه آدم تو شکست میخوره در تقریبا
0: چمن نوکس طلایی گفتین نیما جان این که برندا بهترین روش اینه که یه نهال بکارن قبل از اینکه یه باغ در واقع پر از درخت و گل بخوام بکارن توی دهه گذشته شما نمایشگاه های خیلی بزرگی رو توی کشورهای مختلف دنیا توی شهرهای مختلف دنیا مثل دوبهی مثل پاریس مثل نیایورد برگزار کردید. میتونیم بدونیم که نمایشگاه بعدی شما که هست و چجوری علاقه مندان میتونن ازش مطلب بشن؟ این
1: نمایشگاه هم نمایشگاهی که صحبتشو میکنی کارهای نقاشی من رو میدونید کارهای نقاشی رو من همیشه داشتم آ... یعنی از حتی اولی که وارد شهر نیویورک هم شدم ادامه می دادم به عنوان یه سرگرمی که بتونه ذهنم از اتفاقات روزمره دور کنه به هیچ وجه بهش نگاه نمیکردم به عنوان یه چیزی که شاید یه روزی بیارم بفروشمش یا اگزیبیشن بذارم نیمانی فوکس اصلیم بود ولی بعد که آروم آروم همه سوال کردن گفتن مثلا این رفرنسی که تو این کیف شما استفاده کردی از کجا الهام گرفتی؟ خیلی از اینا از نقاشی‌های های خودم بود یعنی نقاشی ها رو آوردم نقاشی که سالها قبل انجام شده بود آوردم, آوردم ازش عکس گرفتم تغییرش دادم روی کیف گذاشت رو و به من توصیه کردن که خب اون نقاشی ها رو بیار نمایش بده و و هر صورت این قصه قصه جالبیه که این نقاشی ها باعث شده بعضی از این محصولات به وجود بیام و به خاطر اون این سری نمایشگاه‌ها ها شروع شد توی نیویورک بود، توی پاریس بود، توی دوبهی بود توی تهران هم بود الان هم من از سال 2019 تا امروز خیلی به صورت جدی شروع کردم یه کولکشن نقاشی جدید درست کردم هنوز عرضه نشده خاطر کرونا و اتفاقاتی که تو دنیا افتاد خیلی نمایش گذاشتن مخصوصا تو شهر نیویورک مثل ثابت نیستش ولی کارها آماده است و من منتظر اولین فرصت هم. که نمایش بدم این کارها رو به هر صورت تصمیمش که گرفته بشه توی سوشال میدیه ها توی اینستاگرام و تویتر و اینا اعلام میشه و همه میتونن متوجه بشن که کجا
0: ده. چقدر عالی و جالب نقاشی شما روی پروڈکتاتون اجرا شد این یه انگیزه خوب میشه واسه نقاش های عزیزی که دارن لایو رو میبینن که میتونه این اثر هنریشون یک جایی در یک برندی خلق به استفاده بشه خیلی حس خوبیه نیماجان اگر بخواین توی فرهنگ سازمانی برند نیمانی به چند نقطه قوت اشاره کنید فرهنگ سازمانی خوب شما چیه؟ ببین
1: نقطه قوت من خیلی به این راحتی نمیتونم لیستشون کنم و یعنی ولی یه چیزی بگم این که شکست خیلی زیاد خوردیم ما یعنی از روز اول تا الان کارهایی که جواب نداده تکنیکایی که شکست خورد و اصولا برنامه ترایل ارورمون زیاد بوده ولی خب یه چیزی که بود این بود که بخ... روزای اول به خاطر ناچار یعنی هر چقدر این پروژه شکست میخورد باز باید شکست نمیخورد یعنی هی باید فشار می آوردن من بهش به خاطر اینکه تنها راهی بود که میشد باج زندگی کرد بنابراین آدم وقتی که یه کار بلده که باج زندگی کنه نمیتونه بگه خب این شکست خورد نشد چون دیگه کار دومی وجود نداره که نمیتونیم بریم تو خیابون که. بنابراین این جدا از این که خیلی زیاد شکست خورد جدا از این که خیلی کامنت های نامید کنندهی بود روزای اول شما خود تجسم کن سال 2004 تو نیویورک یعنی سه سال فقط از واقعه 11 سپتام گذشته یکی بخواد یه محصولی رو وارد بازار کنه که روش خطوط فارسی که خیلی فکر میکنن شاید هم خطوط عربیه نوشته شده و حالا اینو میخواد بیاره تو مغازه ها بفروشه کار سختی که بود هیچی اصولا به اونجا رسوندنش که بتونه به حالت تولیدی در عادی پروداکشن لاین داشته باشه برای یه کسی که هم وس مالی قد نیست هم سنشون قد نیست که بتونه اون کار انجام بده خیلی سخت بود ولی من امروز واقعا خوشحالم از اینکه من توی یه شهر سخت و گرونی بودم که در واقع مثل چکوچی که بالا سر آدم بود که میگفت راه فرار نداری همین یکی هست و من به خاطر همونم نیویورک رو به اسم خودم نیما اضافه کردم و نیما نشد چون احساس میکنم که این ایده تو یک شهر دیگه ای شاید به نمی نمیپرس چون این فشار و سختی نیویورک در نهایت خیلی به سود ما تمام شد
0: بسیار عادی این که نقطه‌ای که گفتین طلاییه که تو لحظاتی که شکست می‌خوردین یا کارتون جلو نمیرفت یه چکشی بود که میگفت که دیگه رای فرایی نداری واقعا واقع نا یعنی
1: گفتنش یه ذره شعالیه ولی خیلی جالب بود تو ایران من احساس میکنم اون چکشه نیست چون به هر صورت یه فکر و فامیلی یکی میاد دست آدم میگیره آه. اه میگه بابا مثلا حالا بیاد برو تو خونه ما زندگی کن حیبی نداره ولی این تنهایی و اینی که در واقع مجبوری استقلال پیدا کنی و اینجوری هم نیست که با افتخار بگی من استقلال داشتم و خیلی هم سرتو بالا بگیری یه, یه حالت جبری توش وجود داره اون خیلی خوب تموم شد خیلی مثبت.
0: بسیار عالی خوب من میدونم که شما برای رسیدم به این تجربیات چقدر سختی کشیدین چقدر زحمت کشیدین ازتون قدانم که اینقدر خالصانه تجربیاتتونو به اشتراک میذارید و کمک میکنه به برقیه نیما جان خیلی از دوستان که تو تخصص شما فعالیت میکنن علال خصوص تو حوزه گرافیک فکر میکنن تحصیلات دانشگاهی مهم نیست یا تحصیل کمی داره به خاطر اینکه تلنت رو یاد گرفتن برای تبدیل شدن به یک برند خوب آیا تحصیلات آکادمی هم میتونه معصر باشه؟
1: من دوباره باز میگم این جواب برای خودم کار کرده به نظر من صد درصد مهمه نداشتن سواد آکادمیک ضربه میزنه به هر صورت به،, به پروژه و من خودم بچلرزم ها تو گرافیک دیزاین گرفتم بعد شروع کردم تیشرت ها رو درست کردم بعد دیدم که حالا میخوام این یه ذره جلوتر بره ما حالا به یه جایی رسیده بودیم که تو یه سال بیس هزار تا تیشرت تولید میکردیم یه برند دیگه نمیتونه هی تیشرت تولید کنه که حالا قدم بعدی من درم میخواست کمربند داشته باشیم روسری باشه جواهرات باشه ولی سواد اون کار رو من نداشتم و اینجوری هم نبود که بتونم یه آدمی رو بیارم که اون آدم بیاد همون سواد رو در اختیار ما بذاره یعنی برند در حدی نبود که بتونه یه همچی کسی رو بره استخدام کنه بنابراین من خودم باید اون سواد رو پیدا میکردم من دوباره برگشتم Uh, FIT uh, Fashion Institute of Technology و اونجا uh, ماسترز اما تو رشته Global Fashion Management گرفتم. این رشته یاد میداد که یک برند از سوپلای چین چجوری استفاده کنه uh, یعنی مثلا بگم یکی از uh, uh, پروژه هایی که به ما میدادن میگفتن شما این شلوار جین رو بگیر uh, دگمه تو تایوان درست کن پارچه تو چین درست کن پکیجینگشو پرتال درست کن نمیدونم رنگ روش تو فلان کشور مسئول نهایی رو بیار بذار اینجا بسته بندی شده به اوده بنابراین ما مجبور بودیم سوپلای چین رو یاد بگیریم یعنی دنیا رو به عنوان یه چیز کوچیک ببینیم که شما یه شلوجیین اگه تو آمریکا بسازید خرجش اینقدر میشه اگه همون شلورجین رو تیکه تیکه کنی تو جای مختلف بسازی چی میشه این یه چیزی بود که واقعاً هیچ جوره نمیشد علمش رو پیدا کرد بدون اینکه آدم بره و بر مدرسه بخاطرش این من واقعا مدیون مدرسه FIT هستم بخاطر این که اون مسترزی که من گرفتم باعث شد که برند بتونه از تیشرت بیاد بیرون و محصولات دیگه ای بده و این قدم رو درست برداره قدم خیلی 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 سختیه ها یعنی شاید به نظر آسون بیاد خب آدم تعداد زیادی تیشرت فروخته سرمایه داره حالا میره چیز بعدی رو درست میکنه چجوری درست کنی کی درست کنه کوالیتی کنترل رو کی بکنه از کجا بدونی اصلا چه متریالی بعد استفاده کنی بس بندیش کجا بشه پخش تولید پخش تولید کجا انجام بگیره نه میگم تمام اینا رو میشد با سرمایه خیلی زیاد یه کارایی کرد مثلا برید 10 نفر استخدام کنی اونم نمیدونم به این خوبی میشود یا نه ولی اینی که آدم خودش علمش رو یاد بگیره بهتر
0: بسیار عالی خیلی ممنونه توضیح تون من تبریک میگم بابت توکن NFT نیمانی ممنون میشم که بگین علاقه مندان چجوری میتونن این توکن رو تاییه
1: الان دیگه این روزا همش همه حرف NFT میزنن از صبت ولی اه من کارهای شخصی خودم رو NFT کردم بعضی فروش رفته بعضی هم نرفته ولی هست یعنی توی اینستاگرام اگه تو لینک بایو برید نوشته کجاست ولی انفتی نیمانی و زودی میاد بیرون یعنی برند نیمانی من. نه شخص من و نه کارهای شخصی من که ما تقریبا 6-7 داریم روش کار میکنیم و توی یکی دو ماه آینده میاد بیرون خبرش هم میدیم ولی واقعا بحث جالبیه NFT. علتش هم اگه شما یاد باشه مثلا سالای 90 اگر فش، فشن برندا میشدن راجب این صحبت میکردن که آیا ما وبسایت احتیاج داریم یا نه و خیلیا بودن که میگفتن وبسایت میخواد چیکار این برند سی تا موازه داره بهترین خیابونای شهر موازه داره وبسایت کی میره اصلا توی وبسایت من احساسم شخصا اینه که NFT امروز که با داریم صحبتشو میکنیم یا حتی وب 3.0 همون وب سایتیه که دهه 90 ما صحبتشو میکردیم یعنی اگه شما از من بپرسی آیا فشن برندها احتیاج دارن که NFT داشته باشن عین اینیه که سال 1990 به یه برند بگی شما میخوای وب سایت داشته باشی یعنی یعنی به هر صورت تکنولوژی خوشبختانه. ما رو به یه جا میرسونه که این مسئله به صورت به مثل وبسایت در میاد یعنی نمیتونی نداشته باشی
0: شهر خوب من میخواستم بپرسم که به نظر شما هنرمندان نفتی داشته باشن یا نه نفتی خودشون رو که پاسخو دادین آنه به, آره به نظرم نظر. واقعا خوب داشته باشن یعنی این
1: یک وسیله جدیده که میتونن خودشون رو نشون بدن و مهمتر از همه اینه که میتونن رو چندین هزار برابر کنن ولی بازم میگم نباید ناامید بشن به خاطر اینکه خب الان فضا خیلی فضای متراکمیه خیلی پر شدن و دیده شدن یک کار هنوز سیستماتیک نشده یعنی این مارکت پلیس هایی که وجود داره هنوز نتونستن یک راه حلی رو پیدا کنن که چه جوری یک کاری دیده بشه بهتر از اون یکی یعنی دارن سعی میکنن بنابراین خیلی آرتيستا باید خودشون تو توییتر و اینستاگرام و اینا بیان و خودشون رو پروموت کنن کاری که میدونم خیلی از هنرمندها بعدشون میاد ولی باید بکنن خوبم هست چون الان چون تکنیکش وجود نداره چون این قابلیت رو هنوز نمیتونن بدن به هنرمند و، و کل کار افتاده روی دوش هنرمند و نتیجهش هم اینه که اون هنرمند یاد میگیره که مارکتینگ و پی رو خودش انجام بده
0: چه عالی خوب ما که لحظه شماری میکنیم این دو ماه بگذره و در واقع توکن نفتی اف تی و لحظه شماری میکنیم اتفاق بیفته در مورد نفتی صحبت کردیم حالا همونجوری که میدونید یه تغییرات بزرگی تو دنیای تکنولوژی ایجاد شده متاورس خیلی جون گرفته بعد از اینکه کمپانی فیسبوک اسمش عوض کرد خیلی از من پرسیدن که به نظر شما صنعت مد و فشن با اومدن متاورس تغییرات عمده ای میکنه یا نه ببین
1: ایمان جان تغییرات که کرد یعنی الان ببین برند مثل بربری مثل بلانسیاگا مثل گوچی نایکی خیلی سریع اومدن توی دنیای متاورس حالا اون طرفش هم داریم مثلا هفته پیش برناد آرنور که مال لویویتان الوی امه هست اومد یه متلکی انداخت گفت ما احتیاج نداریم بیایم تو متاورس یه حکس جیپگ و دوازد دلار بفروشیم این حرفم، باید ندیده گرفت به خاطر این که اینا فقط یه برند هست که این پوزیشن رو داره که میتونه این حرف رو بزنه و به نظر من اونا منتظرن که بقیه برن اشتباهاتشونو بکنن جلو برن کارشونو انجام بدن و بهترین روش رو ببینن برن اون کار رو انجام بدن. این نیستش که دارن در واقع میگن متاورس به درد نمیخوره. بالاخره باید باشن یعنی یه جا میرسه یه روزی میرسه که اون برندی که... توی متاورس نیست دیگه دیده نمیشه یعنی این حرف خیلی حرف ساین، ساینس فیکشنی نیست که شاید ما به یه جا برسیم که دیگه برند که توی متاورس نیستن و اصلا نشناسیم و نبیمیم این اتفاق میافت
0: دقیقا از آمدن تکنولوژی بلکچین این موج ایجاد شد و واقعا خیلی برند برخوردشون با بلکچین و کرپتوکارنسی و با بعد اینجوری بود. نیما جان اگر بخواییم توی یک جمله کار رو تعریف کنید چی میتونید بگین؟
1: کارآفرین که یعنی در واقع همون انترپنور هست ببینید برای هر کسی حتما یه تعریف خاص خودشو داره برای من تعریفش اون کسیه که تمام جنبه های بیزنس خودشو خودش بلده حالا اینی که خودش انجام بده یا نده یا یه تیمی رو داشته باشه یه بحث جداست ولی خودش بلده یعنی تکنولوژی رو تا حدی بلده پروموشن و مارکتینگ رو بلده هنرش رو بلده ایمپلیمنت کردنش رو بلده یه ایده رو از توی ذهن به پول رسوندن بلده این،, این میشه کارآفرین برای من یعنی یه تعریفیه که من میتونم داشته باشم
0: خیلی ممنون از شما خیلی از دوستان فکر میکنن دیگه نیماجان 24 ساعته سرکار هستن توی استدیو هستن و فرصت فعالیت های دیگه ای ندارن من دوستان در مورد مدیریت زمان شما و در واقع بلنس کردنش با زندگی شخصیتون هم به ما بگید
1: ببین راستش برنامه ریزی خیلی مهمه من خودم هم حالا نمیتونم بگم مستر شدم تو برنامه ریزی ولی زمانی که برنامه ریزی دارم خب استرس کاری کمتره آدم هم به کار خودش میرسه هم به زندگی شخصیش میرسه خیلی هم دیگه همیشه هم نمیتونه آدم برنامه ریزی رو نگرد چون یه های اتفاقی میفته که برنامه رو به هم نیزه ولی این یه, این یه جنگ درونیه. یعنی من خودم بعضی شبا احسابم خود مثل نصف شب خوابم نمیبره چون ذهنم انقدر مشغوله و انقدر دارم کارایی که فردا صبح برره سر کار انجام بدم و مرور میکنم خودم حسابم از خودم فرور میشه ولی اونم به خاطر کمبود ریزیه وقتی آدم برنامه دقیق
0: داشته باشه احتمالا این اتفاق کمتر میفته بسیار عالی خوب نیماجه اگر بخوایم به گذشته 20 سال 25 سال گذشته برگردیم آیا کاری هست که انجامش ندید یا به شکل دیگه اونو انجام ببین ببین آدم. من خودم
1: از وقتهایی که هدر کردم خیلی ناراحتم و ولی من فکر نمی‌کنم کسی بتونه این مسئله رو حل کنه یعنی کسی بتونه تو اون قسمت زمان یه سری کارهایی رو که بر اساس اقتضای سنی یه جوونه و باید انجام بده نده و یهو بشینه به فکر کار و بیزنس باشه اونم طبیعی نیست ولی آدم چاره ای نداره جز اینکه الان بفهمه که زمان بزرگترین لاکجریه که داره خیلی خیلی مهمه و وقتی آدم به اینجا رسید که بفهمه زمان در واقع گرانترین و با عرضشترین حسدیه که شما داری ناچارن به این فکر میفتی که اون کارهایی که من حدر کردم اون زمانهایی که حدر دادم چقدر خرج بالایی داشته برای من ولی راهالی هم براش نیست متأسفانه.
0: دقیقا خیلی ممنون از شما اگر بخواید به یک جمله یا بیت شیر یا زربان مصری اشاره کنید که همیشه سهلوه زندگیتون بوده به چی اشاره میکنید. یه دونه یه دونه نیست واقعا یعنی منم
1: هزاران هزار چیز آدم هر روز میشنوه که خیلی یه, یه نور جدیدی تو اون قسمت براش به وجود میاره ولی من واقعا از اول به این مسئله فکر میکردم که همیشه تو ذهنت باشه که هیچ کسی نمیاد نجاتت بده و این به من خیلی کمک میکرد یعنی یه چیز منفی نبوده یعنی شاید یکی برداشت منفی از این بکنه یعنی که آدم بی کس و کار و اینا من منظورم این بود که اتقاع آدم به خودش باید باشه و خودشو رو هل بده جلو این به من خیلی کمک میکرد یه گفته معروفی چرچیل داره که من خیلی دوست دارم تو میگه که اه, کارهای بزرگ منتظر آدمای بزرگ نمیمونه خیلی خیلی حرف درستیه یعنی بعضی فکر میکنن که آره مثلا شما طراح چه میدونم فندی و شانل بودن یک آدم بزرگی باید باشی اه, اون کار در انتظار یه آدم بزرگ نمیمونه در انتظار اون آدمی میمونه که خودش رسونده به اونجا یعنی ما هیچ وقت فکر کنیم که ما کوچیک از اونیم که یه همچی کاری انجام بیم. این اینجوری نیست از دور اینطوره یعنی از دور آدم نگاه میکنه میگه مثلا طرح اپل عجب آدمی بر باشه مثلا چک که کاراکتر بزرگی بر باشه ولی اینطوری نیست کارهای مهم دنیا در انتظار آدم های بزرگ
0: نیست خیلی ممنون جمله زیبایی کارهای بزرگ دنیا در انتظار آدمهای بزرگ نیست یعنی از هر جایی هستیم میتونیم شروع کنیم و, و اون کار رو به دست بیریم اگر بخواییم به سه تا از نقاط قوتتون اشاره کنید بشه نقاطی میتونید اشاره کنیم
1: ببینید واقعا سخته چون خیلی به این راحتی نمیشه آیتمایز کرد این چیزها رو ولی من خودم سعی کردم که هیچ‌وقت امیدم و از دست ندم و نذارم نگاتیوتیتی که وجود داره باعث شه که آدم از رو خطی که داره میره منحرف شد ولی این معنیشی نیست که تا حالا نشدم منحرف بارها شدم یعنی به صورت انسان توانش تا یه حدی دیگه ولی خب آدم من به خودم هی یادآوری میکنم کنم میگم که به هر صورت حرف منطقی هست ایراد هست دشمنی هست آدم باید تا اونجایی که میتونه چششو ببنده دیگه یعنی رو بره با سرعت بره و نذاره این سراسده ها باعث که به مسیلش نرسه تا اونجایی که میتونه همین که آدم تشخیص بده سرا صدا هست خودش فکر کنم قدم مهمیه که شک نکنه یا اون نگه اه ممکنه مثلا نباید این کار رو بکنم تشخیص بده که اینا سراسده هست این اولش.
0: من میتونم یه نقطه قوت اضافه کنم بخشنده بودن شما همین که اینقدر بتونه هیچ چشم باشتی تجربتون رو میبخشید به هموطنتون واقعا جای تبدیل رو تشکر کرده اه... ممنون از شما نیما جان برای دوستانی که تو دهه بیست زندگی و برای دوستانی که تو دهه سی زندگی هستن توصیحتون اینه که چه مهارتهایی رو تو خودشون تقریت کنن تا راحتتر به اهدافشون برسن من
1: فقط برای بچه که تو کار هنرن میتونم تجربه خودم بگم کار دیگه که احتمالا متخصصین دیگه باید بگم ولی بچه که کار هنری میکنن بهتر از همین الان یه اگه یکی تو سن 20 هست و داره وارد محیط هنری میشه و میخواد کار هنریشو ادام بده به فکر end product باشه به فکر محصول نهاییش باشه ببینید یه ایده خوب, خوب آدم یه ایده خوب داره خلاقیت داره میتونه ایده داشته باشه ولی همه موقع که ایده اومد باید ایده هر رو تجسسم کنه این ایده اومده تولید شده حالا تو شلف یه مغازه نشسته آیا شما میری بخری اینو یا نه کی میخواد بره بخره چرا بخره چقدر پولش رو بده چند تا ازش بخره بعد اگه یه سال خرید سال بعد میخواد چی دوباره با اون آدم با اینکه که اون محصول اولی رو داره که دوبار میرم بخره یعنی یه،, یه همچی دیدی داشته باشه به کاراش حتی توی انفتی اینطوره طورها یعنی شما یه دونه اثر انفتی تولید کردی کارتو و یکی اومده خریده اون بچه هایی دیدن موفقن که فکر اثر شما رو دو سه و چهار و پنج رو کردن نه امدن بگن خب حالا اینو خریدم من چیکار کنم همون دوباره یه ذره تغییر بدن بذارم یا نه؟ اونی که راهش رو یه ذره جلوتر از بقیه دیده، قاعدتا موفق‌تره دیگه. یعنی اودینس خودشو استادی کرده. متوجه شده که این آدمی که اومد از من پروداکت A رو خرید، احتمالش هست پروداکت B رو این شکلی اگه باشه از من بخره. و حتی شاید بیاد پروداکت C هم بخره، D بخره، E بخره. ولی من چیکار کنم که این بمونه تو این خن؟ این طرز فکر رو بچه‌هایی که تو کار هنرم اگ پیدا کنن خیلی به شد.
0: چقدر عالی گفتین اتفاقا خیلی از کوئسشنایی که پرسیده بودن نیماجان در مورد همین بود که مراحل این که این ایده که ما تو ذهنمونه برسه به در واقع اون محصول اجرایی چیه و یه جورایی شما الان به اشاره کردین که اول ببین که اون بازاری که داری چقدی نیدرو میخواد و آیا به دلش میشینه خودتو جای مشتری بذار و حتی یه, یه قدم هم یه ببینیم جلوتر ببین اینو خرید از تو بعدش چی مثلا درسته ب... تا اونجایی که میشه یعنی به صورت ما
1: فرچون تلر هم که نیستیم یعنی باید با اون علمی که داریم و اون وسایلی که در خدمت ما هست بتونیم حداقل تا سه چهار قدم جلوتر رو ببینیم حالا همه نمیبینن اون کسی که نمیبینه زحمت کارش بیشتره چون یه کاری رو میفروشه بعد هی بعد فکر کنه که چیکار کنه بعد تو اون زمان فکر کردن اگه زیاد بشه صدم میخوره به محصول دوبار چون زمانش طولانی شده ولی اونی که خب این فکر کردن رو کم کرده به خاطر اینکه که تونه سه های جلوترش رو ببینه موفق داره
0: چند عالی و خوب و اینجا که بحث ایده است من یه سآل هم بپرسم این که همه فکر میکنن هر ایده ای دارن باید اجرایی بشه خب قاعدتاً نیمانی یا هر برند موفق دیگه دنیا تا ایده داشته انجام نشده پنج شده و ما اون چارت هایی که نشده رو نمیبینیم. یعنی بازار شاید ن... نپذیرفته. در مورد این چه توصیه دارید که ایده ها رو همون که میگید نامید شن و ادام بدن بینید. یه کسی
1: یکی یه... کس از معلم های دانشگاه دا و یه مثالی زد خیلی برای من این مثال جالب بود حالا همون رو استفاده میکنه گفتش که این داستان ایده پردازی شما عین بازی دارته شما هدفتو گذاشتی رو دیوار مدام داری دارتاتو پرت میکنی یکی میره بیرون یکی میخوره اون دایره آخری یکی میخوره وسطی نمیشه و تا حالا نشده شما دارتو پرت کنی اولی بره بخوره به نقطه وسط و تا حالا نشده شما پرت کنی بره بیرون بعد بگی من دیگه بازی نمیکنم چون رفت بیرون یعنی این یک بازی دارته یعنی انقدر شما باید پرک کنی تا بخوره به هدف همش هم نمیخوره به هدف یه زمانی میبره ولی بالاخره یکیش میخوره به هدف
0: چه آلچه مثال خوبی من یاد تیراندازی افتادم یه جا ما رفتیم تیراندازی از این تفریحات تیراندازی که اگه من تفی گرفتم زدم خوردم اون وسط بعد مربی نگاه که چجور زدی بعد دیگه هرچی کردم کردمش شانسی بود و اینکه واقعا یه وقتایی که بعضی یا میان داستانشون رو میگن که اون ایده شده شاید اولین بار این ایده شده ولی یه جای دیگه تو زندگیشون قطعا باسهش تاوان دادن تا تونستن تو این قسمت ایدشون رو پیاده سازی کنن. اگه نقطه نداریم برم سال بعد ممنون از شما. تعریف شما از خوشبختی چی هستی ماجان
1: این از اون سوالای که از آدمای خیلی سینیورتر و واردتر میپرسن. من که واقعا اونقدر نمیدونم ولی در حد خودم بخوام بگم اگه واقعا آدم به یه جایی برسه که مسیرشو بشناسه هدفش هم بشناسه کامل و از خودش راضی باشه یعنی خودشو در حدی شناخته باشه که بتونه بفهمه که داره کاری که میکنه خوبه واقعا خوشوخته این حرفا هم که میزنم که حالا ماتریال ورد برای آدم خوشوختی نمیاره و اینه من معتقد نیستم چرا پول میتونه تا یه حدی برای آدم خوشوختی بیاره ولی خوشوختیه طولانی مدت نمیمونه اینی که نه پول نمیتونه ما رو خوشحال کنه یه حرف بیخودی میتونه ولی اون زمانش کمه خوشبختی همه میره بعد از یه مدتی حالا اینی که بیشتر متاسفانه الان فرهنگی که تو دنیا هست یه فرهنگیه که خیلی به معنویت توجه نمیکنه دیگه حالا یعنی کول cool نیست براشون حالا چه تو ایران چه تو آمریکا چه تو جای دیگه ولی اون کسی که بتونه خودشو بشناسه، مسیرشو بشناسه، هدفش هم بشناسه، آدم خوشحالیه، آدم خوشبختیه. حالا پول داشته باشه یا دا نداشته باشه.
0: چقدر نکته خوبی، چه‌ عالی. خودتو بشناسی و از خودت راضی باشی. من ما که سیر نمیشیم صحبت شما رو میشنویم، ولی چون میدونم جلسه دارین، من تو این دو تا سال آخر صحبتمو به اتمام میرسونم. اگر بخواید به چند تا موضوع اشاره کنید که از نظر شما آینده فشن و هنر به سمتش میره، به چه موضوعاتی میتونید اشاره کنید؟
1: یکیشو که صحبتشو کردیم همین داستان متاورس و بلاکچین دنیای فشن توی دید من داره به سرعت به این سمت میره حالا یه عده هستن چون با سرعت زیاد و بدون تفکر رفتن شکست می ولی این معنیش این نیست که متاورس یا بلاکچین شکست می این معنیش اینه که اونا پارو رو گاز گذاشته بودن با سرعت زیاد رفتن بدون ستادی کردن و بدون آنالیز کردن راه شکست کردن ولی به هر صورت به نظر من انتحاش اینه که همه هستن میان تو اون فضا و خیلی مهمه که ما با دید مثبت به این فضا نگاه کنیم میگم این مثال خیلی مثال خوبیه که روزای اول اینترنت، روزای اول وبسایت. ما خیلی راحت میگفتیم بابا چی با میخواد از اون ویب سایتی خرید بکنن اصلا چجوری میخوان پست کنن چجوری به دستش میرسه چی میشه و اینا ولی امروز اصلا کسی اون حرف حاضر نیست بزنه چون دیگه شده یه اصلی جزو زندگی ماست بیشتر چیزامونو آنلاین رو آنلاین اینم
0: احساس من اینه که همونطور میشه بسیار عالی خوب به عنوان سال آخر خوشحال میشیم اگر بدونیم حالا چه کتابی چه فیلمی چه سریالی و چه پادکستی مورد علاقه شما هست.
1: من خودم خیلی داگیو سریزا رو دوست دارم اونایی که راجع به هستن. یه دونهم تو نتفلیکس هست حتماً هم خیلی دیدم که جنگ جهانی دوم رنگی اسمشه. World War 2 in Color. خیلی جالبه، خیلی خیلی زیباست و من خیلی تاریخ جنگی جهانی ها رو دوست دارم اونم برای من خیلی جوزه بود ولی یه کتابی که من خوندم و به نظرم میتونه به خیلی کمک کنه یه کتاب دانیل کان منه اسم کتاب هست Thinking Fast and Slow ترجمهش فکر کنم فکر میشه تفکر سریع و آهسته نمیدونم به فارسی کتاب ترجمه شده یا نه ولی نویسنده این کتاب یه روانشناسیه که ویازیدانم هست و این آموزشو میده که ما چجوری بتونیم بعضی اوقات خیلی سریع فکر کنیم و بعضی اوقات سرعتشو بیاریم پایین آهسته و فوکس کنیم و این حالا یه کانسپت خیلی دور از دسترسیه ولی اینو میاره به صورت عملی نشون میده من خیلی کتابه برام جالب اگر حالا نمیدونم فارسیش هست یا نه ولی اگر باشه کتاب جالبیه به صورت یه اه, یعنی یه سکیلز رو با آدم یاد میده که خیلی به درد کارش میخوره
0: امکان داره به صورت اسم نویسنده رو یه بار دیگه بگیم برای دوستان که تو پادکست بدن
1: بله اسمش هست دانیل کانمن K A H N M A N من میتونم عکس کتابو بعدم که خواستید برای پادکست و اینا رو درست کنی بذارم که نشون بدی البته کتاب خیلی خیلی معروفیه آ یعنی من و از هر ده نفری که بهشون میگم پنی نفرشون خوندن کتابو آه... ولی بخ... کتاب خود بود
0: بسیار عالی ممنون میکروفون در اختیار شما نیماجم برای جمع بندی آه...
1: خیلی ممنون از زمان و از این فرصتی که شد آه... میگم من بیشتر صحبتاره توی اقلاب هست انجام میدم آه... لایف من صورت خیلی نوشتم ولی آه... بازم میگم من آه... خیلی خیلی امیدوارم به بچه‌ای که داخل ایران دارم کار فرشن انجام میدن کارشون فوق العاده است کارشون در سطح جهانیه من وقتی کاراشون رو میبینم از خیلی از طراحایی که تو نیویورک میبینم کارشون بهتره ناامید بشن و انقدر روی محدودیت نوباد فوکس کنن اگه بتونن واقعا و بحثی درش نیست که سخته و محدودیت هم هست ولی اگه بتونن ذهنشون رو فرار بدن از اون و اون کاره رو هی تولید کنن و جلو ببرن به هر نحوی که میتونن موفق میشن واقعا موفق میشن چون سلیقه ایرانی ها واقعا یه چیز خیلی یونیکیه من, من خیلی وقتی حض میکنم وقتی کارهای فشن بچه های میبینم
0: شما نکته عالی گفتیم نیما جان اینکه تمرکزمون به جای که به محدودیت های بیرون باشه به نقطه قوت خودمون باشه میتونه واقعا اصل کلیدی باشه. خیلی ممنون از اینکه نیما جان دعوت رو پذیرفتیم باعث افتخار مهرب. مرسی. سلطان ممنون از شما. مرسی. مرسی. اگه نکته ندارین با اجازهتون خدافظی کنیم. ما شما نباشه.
1: مطمئن. خدا نگهدار. روز خوبی داشته باشید.
0: ما چکل. شب و روز همه بینندگان عزیز. به از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که نکات خوبی رو تونسته باشین از این مصاحبه برداشت کنید. اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی درباره روند این مصاحبا و یا هر موضوع دیگه‌ای دارید، ممنون میشم در کامنتا برامون بنویسید. و اگر این پادکست برای شما مسمر سمر بوده، ممنون میشم که با دیگران به اشتراک بذارید. باز هم از همراهیتون سپاسگزارم. شب و روزگارتون خوش.